0: Merhaba, ben Caner Almaz. Yazı Harişi isimli podcast serisinin dördüncü bölümünü dinlemektesiniz. Bu bölümde konuğum, yazar dostum Başak Baysallı. Başak'la beraber bizi bir metni yazmaya hazırlayan süreçler üzerine sohbet edeceğiz. O da benim gibi yeni romanı üzerine çalışıyor ve bunun için uzunca süredir çalışmalarını sürdürüyor. Kendisinden yaşadığı tecrübeleri ve hazırlık sürecini dinleyeceğiz. Başlamadan önce kendisini kısaca tanımak adına... Kendisinin Fresko Apartmanı ismi öykü kitabındaki biyografisini sizlere aktaracağım. 1981 yılında Denizli'de doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Türk Dil ve Edebiyatı bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Öyküleri Öykülen ve Öykü Gazetesi gibi dergilerde çeşitli seçkilerde yer aldı. 2018'de Ölü Kırlangıç adlı öyküsü Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Yarışması'nda ikincilik ödülünün, Ağı Tatlı Öyküsü ise Nülfer Belediyesi'nin düzenlediği yılın yazarı Sevgi Soysal Öykü Yarışması'nda büyük ödülün sahibi oldu. Çocuk öykülerinden oluşan Tarlakuşu Mahallesi adlı dosyası, 2019 Muzaffer İzgi Çocuk Öyküleri Yarışması'nda Bilgi Yayın Evi tarafından birincilik ödülüne değer görüldü ve, e- ve Ekim 2020'de basıldı. 2020'de Taş Plak adlı öyküsüyle Simirina Edebiyat Yarışması'nda birinciliği Kuş Tamircisi adlı öyküsüyle de Tampınar Hikaye Yarışması'nda Manson Ödülünü kazandı. Merhaba Başak. Merhaba. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şöyle yapalım istiyorsan ben bizim tanışma bir kısaca bir anlatayım onun Olur. üzerine konumuza giriş yapalım. Başak'la bizim tanışmamız aslında çok güzel bir edebiyat hikayesi olabilecek şekilde gelişti. Ben Fresco Apartmanı'nı okudum ve çok beğendim ve bunu beğendiğime dair bir öneri babında birkaç tweet attım. Çünkü an sosyal medyada hesapları yok. Yoksa olsa oradan direkt rahatsız edecektim. <gülüyor> Öyle olunca tweet attım birkaç tane ve birkaç gün sonra bana kendi siteminin üzerindeki iletişim sayfasından bir teşekkür maili geldi. Onun üzerine biz Başak'la konuşmaya, yazışmaya başladık. Gün geldi benim yeni romanım çıktı. Ben kendisine kitabı ulaştırdım.
1: Evet ben eve gelince, paketin içinde bulunca, bir de imzalı görünce çok sevinmiştim. <gülüyor> Tabii çok da şaşırmıştım. Çıktığını görmüştüm ama alırım elbet diyordum. <gülüyor> o sırada kitap bana ulaştı.
0: Murat'la konuşurken e, ulaştırmamızı istediğin e, arkadaşların varsa benim ilk işte bir liste hazırlamıştım orada da sen var, vardı olanlardan birisi sen e, sağ olsun onlar da ulaştırdılar onun üzerine konuştuk sen beni okulunda ağırladın. Çok güzel öğrenci arkadaşlarımıza beni terlettin. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, biraz fazla sıkıştırmış olabiliriz sorularımızda. <gülüyor> Ama onlar çok soru soran bir gruptu. Özellikle onlarla görüşmeni istemiştim ben, ben de. Ben
0: çok keyif aldım. Yani senelerdir söyleşi yaparım, söyleşilere giderim. Genç insanlarla da konuştum. Çok zamanları olmuştur ama böyle heyecanlı, hevesli ve umulmadık yerlerden konuları değerlendiren, gören bir kitleyle oturmamıştım. Gerçekten güzel öğrenci arkadaşlarla sohbet gerçekleştirdik. Ve o gün şey diye konuşmuştuk eşim Merve'yle yani biz hep genç kuşak ne olacak ne olacak diye düşünürüz ama genç kuşak içerisinde gerçekten kıymetli arkadaşlarımız varmış. O gün gerçekten benim için kıymetli bir an olarak duruyor.
1: Evet biz hala kulaklarını çınlatıyoruz arada derken derslerde, sohbetlerde Bizim için de çok güzeldi. Yeni kitapla yeniden bekliyoruz.
0: Umarım ama biraz zaman alacak. Önce evet. e, ben seni konuk ederim diye düşünmüştüm. Öyle de oldu. Yeni romanın muhtemelen benden önce çıkar diye umut ediyorum.
1: Bakalım. <gülüyor> Göreceğiz diyorum zamanla.
0: <gülüyor> Öyle biz tanıştık. Ben podcast fikriyle Başak'ın kapısını çaldım. O da sağ olsun. Kırmadı beni ve bugün... Güzel bir sohbet yapmayı diliyorum. Başak'la bugün bir edebi metin hazırlama noktasında yapılan hazırlıklar üzerine konuşmayı planlıyorum. İkimiz de şu an yeni bir roman hazırlığı içerisindeyiz. Başak benden biraz daha uzunca bir zamandır bu gayretin içerisinde. Onun tecrübelerini ben bir önceki kayıtta kendi tecrübelerimden kısaca bahsetmiştim. Onun tecrübeleri de dinleyip üzerine bir sohbet etme niyetindeyim. Tekrar hoş geldin diyorum Başak. Hoş
1: bulduk diyorum ben de.
0: O zaman sana çok temel bir soruyla başlıyorum. Hı hı. Yazdığın ilk metinleri düşündüğünde seni yazmaya motive eden şey Ne? Bunu nasıl açıklarsın bize?
1: Galiba anlayabilme çabasıydı, onu hatırlıyorum. Tabii ki 5-6 yıldır disiplinli bir şekilde yazmak benim hayatımda e, yer tutuyor. Hani ondan önce belki birkaç cümlelik karalamalardan ibaretti yazdığım şeyler ama e, şunu hatırlıyorum geriye dönüp baktığımda ve hala öyle aslında. Anlayabilmek için hem etrafımda olan biteni hem benden çok uzakta bir yerlerde olan bir biteni her şeyi e hem benden çok farklı e, hayatlara sahip olan insanları hem de benzer hayatları yaşadığımız insanları Anlay- anlayabilme çabasıydı yazmaya iten şey. Çünkü ben hep yazarak anladım her şeyi. Yani ben ders çalışırken de yazarak çalışırdım. <gülüyor> yani bu aslında yazma eylemi benim bir şeyleri idrak edebilme yöntemim oldu her zaman.
0: Yani bazısı öyledir yazarak daha iyi anlar.
1: Evet ya da bazen birisiyle sohbet ederken çok güzel bir şey söylediğinde ya ben bunu bir yazayım bir dursun ben bunu <gülüyor> unuturum bile derim yani. O yazmak aslında hayatın hep çok içinde ama tabii ki edebiyatın yazma başka bir şey ama onda da temelde aynı dürtü var diye düşünüyorum. Çünkü yazarken daha iyi anladığımı hissediyorum ben. hani Hem belki benden çok farklı kişilik özelliklerine sahip olan bir karakteri yarattığımda onu yazarken daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Hem içinde yaşadığım mekanı dışarıdan bir gözle bakarak daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Temelde böyle bir şey var. Ama bir de galiba sonuçta biz yani hepimiz dert edindiğimiz bir takım meselelerden yola çıkıyoruz yazmaya. Belki o dert edindiğimiz meseleleri de acaba neden bu benim için bir dert? Ya da neden ben bu konuyu daha fazla düşünüyorum? Bunun cevabını aramak. Bir ölçüde de yazmak. Oradan hareket ettiğimi hissediyorum.
0: Peki şöyle bir sorayım. Yani bu bir arayış cevap arayışı dedin ya Fresco apartmanını yazdıktan sonra bulmuş olduğun cevap seni hoşnut bıraktı mı? Sevdin mi o cevabı?
1: Galiba o sorduğunuz soruların cevabını Metin Bittikten sonra ne kadarını alabiliyorsunuz onu çok bilmiyorum. Ya da ben ne kadarını al, aldım o yanıtların çok kestiremiyorum. Ama e, şunu biliyorum ki yazarken orada mesela benim hiçbir zaman Suriye'deki iç savaştan kaçmak zorunda kalmış bir dansçıyla yüz yüze gelmen mümkün değildi. Belki de kısa dedi Ama orada yaşananları anlayabilmek için ya da onun yerine geçerek dünyaya bakabilmek için Nadia'yı yaratmak bir yöntemdi onunla zaman geçirmek. Belki bazı şeylere dışarıdan bakabilmemi sağlamış olabilir e, metin ya da bizim üzerimize yüklenen işte birçok kimliği ya da kişilik özelliklerimizi dışarıda bırakarak sadece yazan bir birey olarak ya da sadece gözlemleyen bir birey olarak o metne bakmak cevabını çok düşünmeden yaptığım bir eylemdi. Ama e, bitirdiğim zaman daha o zihnimdeki soru işaretlerinin biraz daha kaybolduğunu hissettiğim anlar oldu. Ama hala duran soru işaretleri mevcut mesela. E, muhtemelen onların yanıtı başka metinlerde aranacak. Ne kadarını bulabileceğim? Onu da bilmiyorum. Belki hala ilk zamankinden 5-10 yıl sonra daha belirgin hali de gelmiş olabilir. Belki o soruların yanına bir soru daha eklenmiş olabilir. Ama sanırım oradaki asf olan aramak oluyor bu durumda. Yani hep o nedenleri düşünmek oluyor herhalde.
0: Sürekli bir şeyleri arayarak çıkıyoruz zaten yolda. Sen de bunun üzerinden geçtin. Evet. Evet. Bir yandan da ben kendi yolculuğumu senin e, yazma yolculuğuna benzer bir güzergahta gittiğini hep düşünürüm. Yani ikimiz de öyküyle başladık. Uh-huh. İkimizin de ilk öykü kitapları çıktı ve şu an o öykü kitaplarından sonra roman üzerine çalışıyoruz. Göründüğü kadar benzer formlar değil. Yani roman çok daha zorlayıcı ve uzmanlaşma gerektiren, çok daha zaman ve emek harcanmasını gerektiren bir çaba. Fresko Apartmanı'ndan sonra o hikayenin devamı ya da o hikayenin öncesini yazmam gerekiyor benim. Noktasını senin ne getirdi?
1: Benim ilk e- Fresco apartmanın hikayesi zihnime düştüğünde ben böyle bir hikaye yazmak istiyorum. Dediğim zaman karşımda çok parçalı, belki binlerce parçalı bir yapboz duruyor gibiydi. Yani büyük bir resim vardı gözlerimin önünde. Ama ben de tabii ki daha bir yerlerde birkaç öyküsü yayınlanmış biri olarak bu hikayeyi anlatabilme cesaretine sahip değildim. Ya da ele alma <gülüyor> cesareti çok sahip değildim. Çünkü çok karmaşık bir tabloydu bu. Evet yazmayı çok istiyordum ama çok kocaman bir duvar resminin karşısındaydım. Sonuçta bir yerden başlamam gerekiyordu. Fresko Apartmanı öyle çıktı. Aslında ben Fresko Apartmanı'nı yazarken hep oradaki bazı karakterlerin çocukluğunda ne yaşamış olabileceklerini de düşünerek kitabı kurguladım. Onlar da zaten bir yerde taslak halinde oluşmuştu ben Fresko Apartmanı'nı yazarken. Yani aslında ben Kirkor'u metne yerleştirirken onun çocukluğunu biliyordum. Ailesini biliyordum. Ailesinin başına neler geldi biliyordum. O bunların hiçbirine Fresco Apartmanı'nda yer vermeyecektim. Onu da biliyordum. Ee, ya da Eleni hep karşımdaydı. Belki en güçlü hikayenin karakteriydi ama Fresco'da sadece adını geçirmeye karar verdiğimde bunları ben yazacağım dedim. Yani bir gün yazacağım onların da hikayesini onların ailelerinin hikayesini yazacağım ama şimdilik bu kadarı görünsün diye yola çıkmıştım. Tabii ki onun hep hayalimde öncesinin ve sonrasının tabii ki aynı hani şimdi ne olacak? Defne için Şimdi ne yapacak tamam öğrendi hikayeyi ama sadece öğrenmekle orada sadece mezara mı gidecek hikayenin sonunda öyle olmaması gerekiyordu ona da bir sonu yazmıştım ben zaten freskoyu yazarken. Bunları tabii ki de dediğim gibi türlere ayırmak çok zor yani. Çünkü ben hep hikayeden yola çıktığım için şimdi bir öykü yazacağım, şimdi bir roman yazacağım, hadi şimdi bir tiyatro oyunu yazayım diye başlamıyorum aslında. Yani e, hikayenin kendisi beliriyor ve o hikayeyi taşıyacak olan karakterler gün yüzüne çıkmaya başlıyor ya da hikayeyi yüklenecek olan karakterler de diyebilirim. Ondan sonra tür kendini belli ediyor. Ben hep soruldu bana Presko apartmanı roman gibi de aynı zam- zamanda değil. <gülüyor> evet evet ve orada ben hani bana onu hala öykü olduğunu hissettiren şey hep anlarda karakterlerin belirip kaybolmasıydı mesela metnin içinde bütün bir hikayeye sahip olsa bile. Ama şimdi senin az önce söylediğin gibi öyle bir hikaye birikmişti ki geçmişinde. Kirkor'un, Elen'in, Matilda'nın hikayeleri o kadar yoğunlu, o kadar katmanlı bir taslak oluşturmuşum ki ben...
0: Bunların anlatılması <gülüyor> bunların... gereken.
1: Evet ve bunların yazılması için romandı tek çözümler. Roman yazmak <gülüyor> zorunda kaldım yani öyle söyleyebilirim. Çünkü hikayenin kendisi bana dedi ki bunlardan hikaye olmaz. E, oturup roman yazman lazım. Burada da şey geldi seni dinlerken aklıma. Latife Tekin'in çok güzel bir tanımlaması var. Bir röportajında denk gelmiştim. Tabii ki ben şimdi onun gibi güzel aktaramayacağım ama e, ana e, cümleler şöyleydi. Bir gün kızım gelip bana sordu dedi işte şiir nedir? Öykü nedir, roman nedir? Yani bunların farkı nedir diye sorduğunda dedi. Ben biraz düşündüm ve şöyle bir cevap buldum diye aktardı. Bak kızım demiş, şiir yazmak istiyorsan böyle uzaklara bakacaksın. Böyle çok uzaklara bakacaksın. Eğer öykü yazmak istiyorsan, karşıdaki evin penceresinden içeri bakacaksın. Eğer roman yazmak istiyorsan, bir masaya oturacaksın ve önüne bakacaksın. <gülüyor>
0: <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Bu
1: çok, çok güzel Ben hiç unutmadım yani bu ayrımı Birçok şeyi Anlattı bize o Üç cümleyle aslında verdiği Sen üçünlüğü. bunu
0: anlatınca şimdi seninle yazışma da Firuzan'a sorduğun soru geldi aklıma
1: Ya evet 47 dillerde 47 değil, değil mi?
0: Evet, yani onun evet, evet. söyleşi soruyorsun Ve onun vermiş oldu işte evet. Erzurum'da o kadar O kadar
1: o Kişi... soğuğu nasıl anlattınız? <gülüyor> ben büyük bir hayranlıkla, <gülüyor> hayranlıkla nasıl dedim o soğuğu? Orada yaşadınız mı? Or- Dinlediniz mi oradaki insanları? E, hayır demişti ben hiç gitmedim ama kış ve soğuk nasıl anlatılır? Rus klasiklerinden öğrendim demişti. O da O da benim için bir hiç unutmadığım cümlelerden biridir. Bir ders gibiydi yani bu. Etipet Ekin'in ve Firuza'nın bu cümleleri gerçekten çok şey öğretti.
0: Her zamanki muhabbeti getiriyor. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? Aslında gezip gezerken okuyan bilir.
1: Evet evet.
0: Keşke hepimizin <gülüyor> evet. böyle imkanları olsa ama. Evet. Ama okumanın ilk bölümünde de anlatmaya çalıştığım yanlarından birisi bu başka hayatların mümkün olduğunu ve onların tahayyül edilebileceğini bize gösterir. Yani okuma eylemi aslında bizi hiçbir şey yapmazken çalıştırır. Yani zihnimiz evet. öyle çalışır ki çok yoğun bir mesai yapmış kadar fark etmezsiniz ama yorulursunuz. Çünkü o metni zihninizde gerçekleştirmeye bir çaba gösterirsiniz. Bizim aslında şu an yapmaya çalıştığımız şey de bu. Ee, biz bir okuma serüveni oluşturabilmek için maden kazıyoruz. maden ortaya çıkartıyoruz. Hı-hı. Gerisini okunu nasıl tahayyül edecek bilemiyoruz şu an. Umarım karşılığını uzun vadede görebiliriz.
1: Evet. <gülüyor> Tabii bir de e, o disiplinler yazma disiplini de çok fark ediyormuş. Onu da şu anda gözlemliyorum ben. Yani öykü yazarken Uygulamam gereken yöntemler, uymam gereken kurallar başka başka halka
0: Araya gireyim. Uyuyor muydun?
1: Ben çok kurallarla yaşayan biri olabilirim bu <gülüyor> konuda. <gülüyor> ben uyuyorum ya yani valla. Neden öyle oluyor bilmiyorum ama. Böyle kendime bir şey koyuyorum yani. Bir hikaye yazmak istiyorum tabii ki önce. Ama onu yazmak istiyorum da o sadece istemekle olmuyor. Ben onu mesela hep yazmak isteyerek yaşayabilirim eğer o kurallara uymazsam. Yani 10 yıl sonra da ya evet ben böyle bir şey yazmak istiyorum diye anlatırım. <gülüyor> Hatta böyle detaylarıyla da anlatabilirim dinlemek isteyen birini. Ama sonuçta işte benim o olmasının başına bir şeylerin oturtması gerekiyor. Onlar da böyle kendime koyduğum biraz katı kurallar olabiliyor. Romanınki çok başkaymış tabii. Biraz böyle hayattan koparan kurallar oluyor romanda. Benim için öyle en azından ben öyle yazdım.
0: Burada şuraya bağlayayım istiyorsan yani bir hazırlık, bir kural etrafında konuşurken bir hazırlık süreci hepimizin var. Düşünsel olarak kendimizi hazırlamamız gerekiyor ama bazen de somut araştırmaların da yapılması gerekiyor. İşte sen mesela şu an 6-7 Eylül dönemini anlatılacak bir metin oluşturmaya çalışırken o dönemi yaşamadığın için Araştırmalar gerek o döneme ait gazeteler olsun gerek e, videolar vesaire tüm materyalleri gözden geçiriyorsun. Peki bu nasıl bir yol haritası üzerinde gerçekleşiyorsun? Nasıl ilerleyeceğine nasıl karar veriyorsun?
1: E, ben şöyle bir planlama yaptım bu romana başlarken. Bir buçuk yıl oluyor yani yazma eylemine başlayalı. Öncesindeki düşünme ve tasarlama aşamalarını hep zaten Fresco'yu yazmaya başladığım zaman önce de düşünüyordum ya da küçük notlar alıyordum ama gerçekten bilgisayarın başına oturup yazmaya başlamadan önce çok uzun zamandır zaten okuyordum yani Fresko Apartmanı'nı yazmadan önce de son 10 yıldır yakın tarihi okuyorum ben. Belki de 15 yıldır. Tabii ki orada bir araştırma yaparken öncelikle kaynak taraması yaptım yani. Bu dönemleri ben hangi kaynaklardan öğrenebilirim? Özellikle 1940'tan başlayan süreci nereden öğrenebilirim? Hangi gazeteler mesela dijital arşivde bulunuyor? Hangi dergiler dijital arşivde? Hangileri değil? Hangileri hangi Kütüphanede bunları falan oturup böyle bir sürü dosyalar oluşturdum bilgisayarda şunlar şurada bu kitaplar burada şu yayın evine git bunları al diye. Hep öyle başladı. Önce okumaları tamamladım. Ondan sonra da işte yazmaya başladığım zaman da tabii ki araştırmalar devam etti özellikle. Literatür tarama araştırmaları çünkü gözümüzden birçok kaynak kaçabiliyor. Çok tanınmış olanları önce buluyoruz ama çok nitelikli daha geri planda kalmış bir çalışma tesadüfen birinin işte atfettiği başka bir çalışmada çıkabiliyor. Dolayısıyla o okumalar hep paralel okumalar devam etti ama onun ötesinde 1940 ve 55 arasındaki İstanbul'u da benim araştırmam gerekiyordu çünkü şehirdeki gerçek mekanları kullanıyorum romanda hatta o mekanlarda gerçekten bulunmuş. Gerçek kişileri de yerleştirmek istediğimde İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nden çıkmadığım bir dönem (gülüyor) olmuştu. Gerçekten böyle oradaki tüm İstanbul'la ilgili kaynakları yutarcasına okuduğum, romanda kullanmak istediklerimi eledeyim Tabii ki dönem filmleri, o dönemin işte özellikle tabii 40'ların filmlerine çok ulaşamadım ya da çok kötüydü kayıtlar ama işte 50'lerde bulabildiklerimi, belgeseller hem o dönemin siyasi tarihini anlatan hem sosyal yaşamını anlatan belgesellerden çok faydalandım. Tanıklar dinleyemedim tabii ki. Çünkü 40'lı yıllardan birilerine ulaşmam çok mümkün değildi. Ama onların işte çocuklarından ulaşabildiklerim oldu. Onlar hatırında kaldığı kadarıyla bazı hikayeler ya da bazı görüntüleri paylaştılar. Hmm. Ve tabii ki bir de işin hani bunlar tarihi araştırmalarda ama bir de işleyeceğiniz konulara yönelik bir takım başka araştırmalar yapmak gerekti daha felsefeyle ilgili belki daha tıpla ilgili araştırmalarda hafıza meselesiyle çok uğraşıyorum ben bu kitapta o yüzden hafızayla ilgili işte toplumsal hafıza Bireysel hafıza, bunların sosyolojideki yeri, felsefedeki yeri, unutma eylemi, hatırlama eylemi bunlarla ilgili çok fazla kaynak okumam gerekti. Gerçekten de işte masaya oturup önüme bakmamı gerektirecek <gülüyor> koşullar bunlardı. Tabii ki İstanbul'u dolaşmam gerekti yeni baştan. O yazacağım mekanlara gitmek.
0: Kuzguncuk'ta mı geçecek yoksa?
1: Ağırlıklı olarak Beyoğlu var. Bu Ama kuzguncukta da var. Biraz böyle girilmesinin çok da kolay olmadığı mekanlar olduğu için işte kiliseler mesela patrikaneler sinagoglar vesaire daha çok çünkü Ermeni Rum ve Yahudi toplumunu merkeze koyarak yazıyorum kitabı. Tabii ki oralara böyle izinlerle girmeniz gerekiyor. İzin almak için beklemeniz gerekiyor. Kapıdan gidip dönüyorsunuz. <gülüyor> Yalvarıyorsunuz, giremiyorsunuz. <gülüyor> Ama şöyle bir planlama yaptım işte bütün bu hazırlık devam ederken. Dedim ki işte hafta içi bu koşturmama gelip gitme, kaynakları tamamlama, kütüphaneler, okuma işleri, gidilecek mekanlar hafta içi çünkü daha dağınık yaşadığım bir zaman dilimi benim. Hı-hı. İşte o toparladıklarımı da hafta sonları böyle iki gün kapanarak başımı önüme <gülüyor> eğerek evet, <gülüyor> yazmaya, yazmaya devam ediyorum hala. Yani öyle başladım. O hazırlık süreci böyle oldu.
0: Nasıl gidiyor peki? Yazdığın şey seni mutlu ediyor mu şu şu aşamada?
1: Yazma sırasında çok onu anlayamıyorum. Yazmaktan keyif alıyorum tabii ki ama yazdığım şey acaba gerçekten inandığım, o hayalini kurduğum metin mi? O gördüğüm resmene kadar yaklaşıyorum. Onları kitap bitmeden kestiremiyorum. Belki bölüm bölüm çalışıyorum. Hani onun biraz avantajı olabilir. Çünkü bu kadar kapsamlı bir hikayeyi başka türlü anlatmayı bilemedim ben. Yani onun planını yapamadım. O yüzden biraz bölümleyerek yazıyorum ama mesela içime çok sinen bölümler var yani o bölüm bittiği zaman diyorum ki ya evet böyle bir bölüm yazmak istiyordum dediğim oluyor. Şey
0: sorayım sana ben Fresco apartmanında gördüğüm şeyi hatta bunu Murat'la konuşmuştuk benim kitabı... Yaşamakları basma noktasına geldiğimizde buna öykü mü desek roman mı desek noktasına orada da gelmiştik çünkü. Evet dört farklı karakterimiz var ama bu dört karakterimizin tüm bölümleri kendi içerisinde ayrıca öykü olarak okunabilecek bütünlükte duruyordu. Çünkü bölüm bölüm okuduğumuzda bunlar öykü niteliği taşıyabilecek metinlerdi ki ben de böyle olması için çaba göstermiştim. Yani kitabı şu an elime aldığımda herhangi bir bölümü açtığımda onun tek başına okunduğunda bir anlam ifade edebilmesi için çabaladım ki fresko apartmanında da böyle aslında Hı-hı. seni yapmaya çalıştım ve şu an...
1: Evet, yapı olarak benziyor. evet
0: Yaşamakları devamını yazdım. Devam metninde de aynı şeyi uygulamaya çalışıyorum. Şu an senin yaptığın romanda bu şekilde mi ilerleyecek yoksa başka bir formda mı?
1: Başka bir formda, bu anlatıcıların devreye girip anlattıkları teknikte de değil, başka bir formda, üçüncü tekil anlatıcı kullanıyorum bu defa.
0: Zorluyordur senin büyük ihtimalle.
1: Evet, tabii o benim hiç alışkın olmadım. Aslında bu teknikte yazmayı ben ilk defa deniyorum. Zaten romanı da ilk defa deniyorum. <gülüyor> bu tekniği de ilk defa deniyorum. Ne olduğunu, ne olacağını ben de çok merak ediyorum. Ama dediğim gibi ya bazı bölümler içime siniyor ama bazıları. Ne diyorum ki buraya dönüp tekrar bakarım ya da burada burası sanki eksik kaldı. Buraya birini daha iyi araştırmam lazım dedim. Dönem romanı yazdığınız zaman bunu çok hissediyorsunuz yani. Bir şeyler hep olmamış gibi geliyor bana. yani Bir şeyler hep eksik kalmış gibi geliyor. Çünkü o atmosfer yaratmayı çok önemsiyorum ben. E, o atmosferi içinde okur da nefes alıp versin çok istiyorum. Tabii ki tanıdığınız, bildiğiniz bir çağda e, gördüğünüz bir sokağı o haliyle yazmak, o atmosferi oraya taşımak ve yaratmak daha kolay bence. Tabii ki onun da zorlukları var. Ama tarihi bir metin yazdığınızda yani 1940'lı yıllarda çok zorlanıyorum mesela o Beyoğlu'nu nasıl o atmosferi yaratırım? Evet anlatırım bir şekilde kitaplar var haritalar var o işte siyah beyaz videolar var yabancı kaynaklardan da bulabiliyorsunuz ama orada su, nefes alıp vermediğimiz için ki sen de sanırım böyle Zor bir dönemi şu Zor şöyle
0: kes, kestirebiliyorum 70-80 arasından bugüne İstanbul o kadar çok değişmiş ki. Hı-hı. Ondan 40 sene öncesine gittiğimizde ne haldedir düşünemiyorum yani şu evet. anki haliyle kıyaslanamayacak bir şekildedir. Ki o da işin içerisinden çıkılması daha bir Yani o yüzden zor bir şey ile uğraşıyorsun. Şu evet. an ben gözümde büyüdü. Gerçekten ben <gülüyor> evet.
1: Başka mesela beni çok zorlayan bir şey kültürlerini hiç bilmediğim toplumlara anlatıyor olmak yani Rum toplumunu, Ermeni toplumunu, Yahudi toplumu benim hayatımda hani özel yaşamımda hiç yok bu kadar yakın ilişkide olduğum aileden
0: bir yok. buluyorum ben aslında. Yani şu an e, literatürde yer alan e, edebi yahut teknik teorik kitapların, siyasal kitapların tamamı, akademik kitapların tamamı ve bu işi araştırmacıların çoğunluğu O kültürün içerisinden çıkmış insanlar. Senin hiçbir yani illaki bir kültürel göbek bağımız var ama onun haricinde doğrudan bir bağın olmadan bu işi araştırıp kendi bakış açın ve ideoloji gütmeden bir metin ortaya koyma çaban bence çok kıymet. Bu yüzden kıymet görebileceğini düşündüğüm bir çalışma. Şimdi evet hani
1: umarım işte hakkıyla yazabiliyorumdur ve hani gerçekten de e, okuyanların kendini hani o yıllarda e, o caddede e, yürüyor gibi hani hissetmesini sağlayabilirim. Aslında yazarken en büyük hayalim bu oluyor yani o benim zihnimden o başlangıcını bilmeyen okur kitaba elini aldığı zaman e, gerçekten o kitabın içinde e, yaşayan biri gibi dolaşabiliyor mu o sokaklarda ya da ona bir alan açıyor mu Metin? Bunu çok önemsiyorum. Yani Joyce'u mesela okurken ben yani e, o lisesi, o sokaklardaydım. Hiç de gitmedim, görmediğim bir kültür, tanımadığım hayatlar ama oradaydım yani. Bunu yapabiliyor olmak çok güzel bir duygu olsa gerek <gülüyor>
0: diye
1: düşünüyorum. Bu motivasyonla yazmaya çalışıyorum işte, devam etmeye çalışıyorum. Yoksa tabii ki çok büyük zorlukları varmış. Ben de yazarken bu zorlukları birer birer keşfediyorum. <gülüyor> o yüzden de çoğu şey olmamış gibi gelebiliyor.
0: Kendini şöyle rahatlatabilirsin. Fresko apartmanı bir fragman gibi düşünürsek sen zaten bunu evvelinde bize gösterebildin. Ve buradan baktığımda ben e, yapabileceğin, kurtarabileceğin bir işmiş gibi görüyorum. Zor bir iş ki İstanbul üzerinde değil, Türkiye'nin genelinde baktığımızda böyle bir e, araştırma yapmak, bu konuya eğilmek hala insanların kolay kolay niyetlenebileceği bir şey değil. O açıdan da niyetli bir çaba içerisinde olduğunu ben hissediyorum düşünüyorum ve anlatılması dinlenilmesi ve bizden sonra gelecek kuşakların da ne olduğunu bir şekilde görebilmesi açısından kıymetli bir çalışma olacağını şimdiden duyumsuyorum hissediyorum yani merakla da bekliyorum. <gülüyor>
1: Hem öyle. Hem bir de şu, şu yüzden de hep bu, bu konuyu düşündüm. Mesela biz hiçbir şey korunmadığı için mekan olarak da öyle yani sadece hikayeler değil mesela ya da sadece tarihi aktarım değil şehirler de korunmuyor. Biz olduğu gibi bulamıyoruz hiçbir şeyi. O yüzden aslında bugünden yani 21. yüzyıdan da 2022'de yaşayan biri olarak 40'ları 50'leri hayal etmekte sanki o koruyamadıklarımıza bir saygı duruşu gibi geliyor bana. Yani koruyabildiğimiz ne varsa ya da bize kalan ne varsa bir metinde bir, bir işte filmin karesinde onu alıp tekrar bugüne taşıma. Belki okuyan kişiye burada eskiden bu vardı. Şu an ne? şunu
0: düşündüm. Yani aslında çok üzücü bir şey değil mi? Yani örnek veriyorum İngiltere'de şehir yapısının hiç değişmiyor olması. Örnek veriyorum senin bahsettiğin noktadan Bakacak olursam 19. yüzyılda yaşanmış bir olayın geçtiği mekanların bugün de aynı şekilde kalıyor olabilmesi evet. ve bugün gidip o olayın geçtiği yeri görüyor olabilmemiz aslında çok değerli bir şey. Evet. Kent havzası açısından ama İstanbul'da böyle bir şey yok maalesef. Kent hani çok popüler bir lafı var ya ihanet ettik gerçekten öyle bir halde yani. Evet. Ve sürekli genleşerek büyüyen bir halde, hala sülüeti bozulma derdinde, bugünün 10 sene sonrasında bugünkü İstanbul'u bulamayacağımızı biliyoruz şu an. Evet. Ne kadar üzücü Hat- değil mi?
1: Evet, hatta şöyle e, metinlerle karşılaşıyorum. 40'larda 50'lerde yazılan o dönemin işte gazetelerinde İstanbul'un anlatıldığı ya da deneme metinlerinde gezi yazısı, türündeki metinlerde özellikle. Şunları fark ediyorum. Herkes bir önceki yani 20 yıl önce ne kadar güzeldi diyor. 1940'larda <gülüyor> yazanlar da bunu. İstanbul çok bozuldu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Konuşan böyle tuhaf tuhaf binalar dikilmeye başladı. <gülüyor> ve sonra sürekli bir geçmişe özlemle karşılaşıyorsun. Hangi yılı okursan oku. Şimdi işte İstanbul dönem dönem farklı ulusların cazbe merkezi haline geliyor. Geçenlerde bir metne rastladım. Tanzimat dönemi yıllarında yazılan bir metin bir gazetede hatırlamıyorum hangisiydi. İşte bu Fransız etkisinin olduğu yılları anlatıyor. O, o, o metni yazan kişi de bir gazeteci. Fransızlardan şikayet edildi. yolunda ne kadar çok Fransız var diyor mesela <gülüyor> yani. O dönemde yine yolunda bir şeylerden şikayet edilmiş ve geçmiş özlenmiş. 20'lere bakıyorsunuz yolunda başka bir şeyden şikayet ediliyor. Geçmiş özlenmiş. Hep bir 20-30 yıl öncesi özlenmiş. Diyorum ki herhalde biz bunu devraldık. Bu bir gelenek olsa gerek. Genetiğimize gere- işleymiş gere- bir evet, durum dedi. Özleyeceğiz yani. Yapacak başka bir şey yok. 20 yıl öncesini özleyerek yaşamaya mahkum olduk herhalde diyorum. Geçmişte bunlar yapıldıysa biz de bunu yapabiliriz. ...yapıyoruz. Şey Öğlenmiş olarak, de olabiliriz... ...bilmiyorum.
0: Şey olarak... ...kullanabilirsin aslında belki... ...şu an aklıma geldiği için söylüyorum. Günümüzde yaşayan karakterlerim varsa... 20-30 sene öncesine özlem duyabilirler. 30 sene önceki karakterlerini de 30 sene evet. önceye ne kadar evet. güzel de dedirtebilirsin.
1: Evet bunu bir anahtar cümle olarak <gülüyor> yerleştirebiliriz. Bak sana soracaktım aklıma geldi. Şimdi unutmadan sorayım hemen. peki mesela 70'li 80 80'li yıllarla ilgili araştırmaları bu yöntemlerle mi yürütüyorsun? Uyguladığın farklı bir yöntem var mı bulduğun mesela?
0: <gülüyor> Yok aslında benzer çabalara girdiğimizi görüyoruz. Ama ben biraz üşengicim, çok dolaşmıyorum, biraz daha metinlere sadık kalmaya çalışıyorum. Onun haricinde biraz kitapta e, mekanı zayıf bırakma düşüncesindeyim. İstanbul'da geçen bir metin düşünüyorum ama biraz oradaki yapmaya çalıştığım şey karakterlerin karar verme noktasındaki yaşadıkları kırılma. Yani ait oldukları düşünce aidiyetlerinden nasıl koptuklarına dair bir e, güzergah belirlemeye çalışıyorum. Bu noktada İstanbul'un belirli noktalarına işte Taksim Meydanı, Beyazıt Meydanı, işte hmm. Anadolu yakasında Kartal Suyu, Maltepe işte sol e, fraksiyonun kentleşmesine yardımcı olduğu belirli noktaları mekan olarak seçiyorum ama İstanbul'dur bir bütün olarak bazı romanlarda şehir, mekan bir karaktermişçesine bizi, bizim yanımızda dolanır ya. Öyle bir çabam hmm. yok. Veriyorum sen bunu sorunca şu geldi aklıma. İşte Taksim Meydanı'nın ne kadar değişmiş olduğu aslında ne kadar tarihsel bir alanın gözümüzün önünde o kadar Çabuk ve e, olaylı bir şekilde darma duman edilmiş olduğunu görmek beni şu an aslında anlatılması gerekliliği noktasına evet. taşıyor biraz. Yani biraz daha İstanbul'u kullanabilirim gibi geliyor yavaştan. Çünkü daha çok metnin başındayım.
1: O yılları yaşamış insanlarla görüşme imkanın var aslında bir hı hı. avantaj olarak. Yani 70'ler, 80'li, 80'li yılları görenlerin hı hı. çoğu en azından hayatta o birinci ağızdan tanıklık çok önemli. Özellikle mesela şey
0: biliyordum da. ben gerçi Bağdat Caddesi'nin şu anki Bağdat Caddesi'nin gidiş geliş sahil yolu olmadığı için gidiş geliş bir güzergah araç yolu olduğunu biliyordum. Ama Göztepe Parkı'nın bir luna park olduğunu bilmiyordum mesela. Çok e, enteresan geldi oradaki hmm. kent yapısının ben içerisinde. Oradaki büyük bir alanın alanı. İçerisinde kocaman bir lunapark vermiş 70-80 yıllarda mesela yani. Sonradan şehir park haline çevrilmiş. İnsanlar bayağı orada zaman geçirirdermiş. Şimdi şimdiki halde de güzel ama lunapark olsa nasıl olur diye de insan düşünüyor şu an. O zaman nasıldı diye. Evet. Yani bir de önceki Arlin'le yaptığımız süreçte de çok lafı geçti ve Derturkalinin yapmış olduğunu aslında bir nebze ondan kopyalamaya çalışıyorum bir gün tek başına da yaptığı şeyi yetmiş'li yıllarda ki işte siyasal olayların öğrenci hareketlerinin sağ sol çatışmasının ne noktaya geldiğini İstanbul'un nazarında değil de oradaki karakterler nazarında biraz günümüze taşıyacağız Çünkü oradaki insanların başına gelen şeylerin günümüzde yaşayan insanların yaşamlarına nasıl dokunduğunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Bu sosyolojik olaylar bir noktada günümüze kadar uzanan yankıları taşıyor. Yani insanlar bazı şeyleri geçmişinden öğrenerek hareket ediyorlar. Yani şimdi biz bugün yaşadığımızın 20-30 sene sonrası nasıl nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz ama etkileyeceğini tahmin edebiliyoruz yani. Evet. Bugünkü toplumsal düzenin, siyasal, ekonomik düzenin şu an çocuk olan çok fazla insanın hayatını şekillendirebileceğini düşünebiliriz artık ya baştan. Çünkü
1: Çünkü bunu da geçmiş deneyimlerimizden öğreniyoruz. Yani geçmişteki bilgimizle. kesinlikle, kesinlikle için. öyle. Yani evet. biz
0: işte 80'lerde, 90'larda çocuk olanların evet. nasıl hayat şartlarında yaşadıklarını ve Hangi şartları kendi dünyalarında iselleştirdiklerini hepimiz kendi hayatlarımızdan görebiliyoruz. O yüzden bunun bir şekilde metne dökülmesi gerektiğini hissediyordum. Bunu daha yavaş yavaş bir karakterin etrafında örmeye başladım. Bakalım.
1: Katı kurallar koy. <gülüyor> Sen de <gülüyor> böyle böyle baskı ve zulümle yazdıran kişi gibi. <gülüyor>
0: Yazma konusunda çok kuralcı olamıyorum çünkü ben hep söylerim çok hızlı yazdığımı düşünürüm. Bir buçuk sene diyorum ama benim oturup başına yazdığım süre zarfını hesaplasak aslında bir aydır. Hmm. Oturup başına başından sonuna yaşamakların yazım ızım süresi aslında bir aydır. Çünkü bir evet. buçuk sene içerisinde inanılmaz devasa boşluklar vermişimdir ben. Evet. Aslında şimdi de aynı şey oluyor. Benim kafamın içerisinde hikaye ama günümüzde geçmiyor. O yüzden evet. biraz çalışmam gerekiyor. O, o çiğliğinin gidirilmesi için de benim işte senin yaptığının biraz daha softunu yapmamı... <gülüyor> Belki senden kopya çekerim. Bilmiyorum.
1: Evet, tabii. Evet. Hayır, yapabilirsin. Çünkü biraz daha en azından bugüne yakın bir dönem. Biraz daha yakın. Belki ben de hani 90'ları yazıyor olsam bu kadar sert kurallar koymayabilirdim. Bilmiyorum. Geriye gitti galiba ben araştırmak.
0: Ben çok çok çok iyi anlıyorum çünkü içine sinsin istiyorsun.
1: Hem öyle hem bir de az önce söylediğin şeye çok benzeyen başka bir şey söyleyeceğim bunu destekliyor. Bir de hikaye kafamda tamamlandığı zaman ben bırakmak istemiyorum yani yazayım. Hani kafamda her şey tamamlanmışken bütün o parçalar en azından birbirini takip ediyorken çok uçuşmuyorken düşünceler hani oturayım kağıda geçireyim. Ki sonra dönüp bakmaya zamanım olsun. Tekrar önce bir süre bakmayayım sonra tekrar bakayım. Onu belki o zihnimdeki o hayal ettiğim ritmi de kaybetmemek için de yazmayı istiyorum bu süreçte. Yani bu çok meşgul olduğum reçte işte yazmayı istememin bir sebebi de o. Ama tabii ki bunlar dediğim gibi benim de ilk defa e, uyguladığım şeyler. Belki de hiçbiri bir işe yaramamıştır, olmamıştır. Metin onu da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben burada böyle ahkam kesiyorum, güzel güzel diyorum ki şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, şöyle kurallara göre yazıyorum ama belki de yani bittiği zaman döneceğim, okuyacağım, diyeceğim ki yani bu <gülüyor> olmamış, bu ne biçim olmuş?
0: <gülüyor> Baştan <gülüyor> ben başlasam,
1: bana başka bir şekilde yazayım, başka bir tek teknikle yazdım da diyebilirim hiçbir fikrim yok. Ya yani bilmiyorum. <gülüyor> o yüzden kitap çıkınca bir daha konuş. <gülüyor> o o sohbet
0: ederiz de ya bu işin natifesi ama yani öyle olduğunu göstermeyecek emareler var sende söylediklerinden ben hmm. bunu anlıyorum. Yani çok içselleştirmiş olduğunu görüyorum çünkü hikayeyi. Ki yani benim için fresko apartmanı bile çok fazlasıydı aslında. Yapılmak istenen çok güzel öz, öz bir işti. Hatta bugün Merve ile konuşurken sana iletmemi söyledi. Bu, o kitabı okurken yine mi Güzeliz yine mi Çiçek melodisi düşünürken Kafam, kafanın içerisinde dönmeye başlıyor. Bu etkiyi bırakabilmek okul nezdinde bırakabilmek. Aa
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok kıymetli <gülüyor> çok bir şey yani. Çok sevindim.
1: Çok selamlar Merve'ye de. <gülüyor> Benden çok teşekkürlerimi <gülüyor> <Evet>. iletiyorum.
0: <gülüyor> Öyle yani. E, o yüzden ilk sen bunun devamını yazmayı istiyorum, çalışıyorum. Hatta uzun zamanlar araştırmalarıyla meşgulüm dediğinde ben bizi layıkıyla hazırlanmış bir metin bulacağından emindim. Böyle güzel. bir gaza getirmeniz sonunda da. İyi oldu iyi da. ki buluşmuşuz.
1: Ben <gülüyor> <gülüyor> yarın sabah erkenden kalkayım. <gülüyor> koşa koşa Aa,
0: çok insan içerisine çıkmayan insanlarız. Evet. Yazmayı seviyoruz, okumayı seviyoruz ve şeyi fark ediyorum yani bu podcaste başlarken çok fazla bu tarz toplum içerisinde yazarlarımız biraz daha ağır durmaya çalışırlar ya işte ulaşılmamaya çalışırlar. Ne gerek var yani aslında derdimiz bir şeyler anlatmaksa bunun için elimizin altındaki tüm kanalları kullanmamız gerektiğini düşünüyorum evet. yani. O yüzden Ayfer Tunç da böyle düşünüyor işte şey dinledim mi bilmiyorum. Nilya Evet evet dinledim. Evet. Orada da bahsediyor Hı-hı. yani. Adapte olmamız gerekiyor. Evet. Ve bir derdi anlatmanın tek yolu roman yahut öykü yazmak değil bir şekilde. Muhatabına o derdi layıkıyla anlatabilmek aslında. Bence bunu... Evet şu an yaptığımız şey sohbet ama bunun içerisinden bizim geçtiğimiz yollarda debelenen çok fazla insan olduğunu biliyorum. Kitaplarım evet. yayınlansın, öyküm yayınlansın, işte, nasıl bastırabilirim, nasıl yazabilirim, nasıl daha iyi okuyabilirim derdinde çok fazla insan olduğunu kendi tecrübelerimden biliyorum. Yani. Ve o yüzden... Evet. Bir şekilde insanlara ulaşabiliyor olmak, birbirimize ulaşabiliyor olmak, birbirimizi motive ediyor olmak çok güzel bence. Yani bunu bir okurun söylemesi tabii çok güzel bir şey ama başka bir aynı çabayı serisindeki insan tarafından duymak ayrı bir motivasyon sağlar. O yüzden ben böyle şeylerden çekinmiyorum. Konuştuğum her arkadaşıma, sevdiğim her dostuna böyle şeyleri söylemeyi kendime görebiliyorum ve içimden gelerek yapıyorum.
1: Evet evet ya, çok önemli hı hı. Ya, ama çok önemsiyorum ben de şunu önemsiyorum mesela eskiden işte e, insanlar birbirlerini yazarlar ya da şairler Beyoğlu'nun belli kahvelerinde bulabiliyorlarmış ve birbirlerini eleştirebiliyorlarmış ya da yazdıkları üzerine konuşabiliyorlarmış. Şimdi ne yazık ki öyle bir ortam yok ama bu çağın da e, yarattığı bir takım ortamlar var yani bizi buluşturan hani o zamanlar böyle yapılıyormuş şimdi bu yapılamıyorsa hiç yapmayalım o zaman konuşmayalım herkes kendi evinde otursun yazsın kendi düşüncelerini biricik kabul etsin e, diye mi devam edeceğiz yani? Bunun da başka yöntemlerinin bulunması gerekiyor.
0: Şey, konu buraya biraz kaydı. Her akşam evde oturup Twitter'da ne edebiyat kavgası var diye <gülüyor> bakmaya başladık. Yani ortam e, oraya oraya, oraya. millet birbirinin arkasından neler söylüyor diye. <gülüyor> yani gazete okumuyoruz. Der, evet. zaman Twitter'da kavga takip ediyor noktasına geldi. Evet, bir o
1: yüzden bu, e, bu işte dijital çağın sunduğu bir takım e, olanakları da böyle Öyle değerlendirmek çok güzel tabii ki paylaşmak ve o soruları çoğaltmak da çok güzel.
0: O zaman konuya dönüş yapayım. Bir metni oluştururken öykü ya da roman fark etmez. Hangisi senin için daha önemli? Karakter yaratımına mı daha fazla önem veriyorsun yoksa o karakterlerin yaşadıkları bize geçecek kurgusal dünyaya mı?
1: Galiba önce ben hikayeden yola çıkıyorum. Sanırım önce hikayenin kendisi beliriyor. Ondan sonra o hikayeyi hangi karaktere emanet edebilirim? O anlatı boyunca onu düşünüyorum. Ama önce ben hani şöyle bir şey anlatmak istiyorum ve bunu anlatırken, yani yazıyla anlatırken de bütün bu hikayenin nedenlerini, nasıl olduğunu, nasıl sonuçlandığını an- anlamak istiyorum diye yola çıkıyorum. Ve ondan sonra karakter belirmeye başlıyor. Sesleri duyuyorum mesela. Yani Fresco Apartmanı'nda hiç unutmuyorum. E, Fresco apartman bir apartmanın hikayesini ben anlatmak istiyorum ve bu apartman 6 değil, Eylül'ün izlerini taşımalı. Dediğim anda Rüya'nın bir apartmanın dairelerinden birinde otururken elindeki kumaşa teal atarken konuştuğunu duydum yani o hikaye işte ilk rüyada belki vücut oldu ve ilk ses sesini duydum. Beraberinde renkleri yani bir hikayeden yola çıktığım zaman ben duyularım çalışmaya başlıyor. <gülüyor> çok çok hızlı hmm, oluyor. Yani o hikaye zihnimde belirdiğinde sonra karakter beliriyor ve o karakterle birlikte renkler, kokular, yani mesela yine kitapta olan 20 kelvasının kokusunu ben bir yerden <gülüyor> duyuyorum ama onun rüyanevinde ol, olmayacağını Bilmiyorum mesela kokular geliyor, sesler geliyor, bir yerden bir şarkı geliyor. Bütün o belki de o, o güne kadar hani okuduklarımızdan öğrendiğimiz anlatma biçimleri bunlar yani. Okumak çünkü başlı başına öğreten şey yazmayı. E sanırım o kitapların çizdiği resimler, hafızada bıraktığı izler bir şekilde çıkmaya başlıyor. İlk oradan yola çıkıyorum. Yani o seslere kulak veriyorum işte, kokulara kulak veriyorum. 20 kelvasının nasıl yapıldığını ben bilmiyordum ama fresko apartmanın <gülüyor> hikayesi zihnime düşünce kokusunu duydum mesela. Sonra dedim ki ben bu nasıl yapılır bilmiyorum. Niye bilmiyorum? <gülüyor> dedim örneğin.
0: Yazmanın öğretici yanlarından birisi.
1: Evet, böyle başlıyorum önce. <gülüyor> Kullanmadığım duyularımı harekete geçirerek de diyebilirim. <gülüyor>
0: Bende de şöyle oluyor yaşamakları yazarken mızmız mız bir çocuk vardı Kenan onun etrafında bir yoksunluk duygusu vardı onun etrafına bir dünya örmeliyim diye karakter aslında dayattı bana çünkü ben o zaman o dönem masa dergiye yazıyordum aylık olarak arka arkaya 4-5 öyküsünü yazmıştım yani öykü karakteriydi aslında Kenan onun üzerine madem bu çocuk babasız neden babasız kaldığından dair bir şeyler çıkmalı. Daha sonra onlara dair bir dünya kurma mi hissettirdi bana yani. Madem bunların bir hikayesi var, bunun da bir bekrandığının olması gerekiyor. Bu hikayenin doğmuş olduğu işte bu toplumun yapısından da kaynaklı olabilir yahut siyasi geçmişinden de kaynaklı olabilir. Onun etrafına öreyim diye düşündüm. Daha sonra bunun tek bir kitap içerisinde olmayacağını fark ettim. Çünkü yaşamakları bitirdim evet ama kitabı bitirdiğim yerde benim hala mekâyesini merak ettim. Yeni karakterler doğmuş i̇şte mesela Aysel var. Aysel'in hikayesini bilmiyoruz. Hala. Evet. İşte geçmişte ne oldu da o Halil ile beraber gelmeye karar verdi. Evet çocuğu çocukları oldu ama o çocuk Halil'in çocuğu değilmiş mesela. Onu babası kim, Neşe'nin babası kim hala orada bir soru işareti evet. olarak duruyor. Yani bunlar hala benim kendi içir İçimde cevaplamam gerektiğini bildiğim şeylerdi. Ben bunu yazacağım dedim. Bunu yazdıktan sonra da Neşe bugün ne yapıyor mesela onu merak etmeye başladım. İşte Füsun bugün ne yapıyor, Kenan bugün ne yapıyor diye. Onu da ayrıca o gün geldiğinde üçüncü bir roman olarak yazmayı düşünüyorum. Bakalım İşte 2000'ler, 70'ler, 2020'ler gibi bir 2-1-3 gibi bir evet. seri olacak gibi bakalım.
1: Bir de sen de öyle yapıyorsun. İşte bundan kaynaklanıyor. Yani bir karakteri ya da karakteri yaratırken ya da o kitapta kullanacağımız karakterleri yaratırken onlara bir geçmiş ve gelecek de yazıyoruz bir taraftan. Ama bazen işte o metnin sınırları, hikayenin imkanları dahilinde onları Elememiz gerekiyor. Ama eleme yaptıktan sonra da içimizde bir şey kalıyor. O <gülüyor> yazılmamanın verdiği bir rahatsızlık hissi kaldığı için onları işte tamamlanması gereken parçalar olarak görüyoruz. Bir de dönem araştırırken insan o dönemle ilgili yakaladığı bazı ayrıntılardan çok etkileniyor. Onları da taşımak istiyorsunuz mesela hikayenin içine.
0: Şey demiştin mesela gerçek karakterleri Hı-hı. metne konuk ediyorum. Var Hı-hı. mı tanıdığımız bildiğimiz? Birisi?
1: Tanıdığımız çok var ya biraz abartmış olabilirim. <gülüyor> Bir kere işte 1940'lı yılların siyasetçileri var. Çünkü siyasi arka planı oluşturacağım dediğimde baktım ki o arka plan yavaş yavaş öne doğru gelmeye başladı. <gülüyor> Biraz dedim izin versem ne olur acaba? Hani o çok arkada kalmasa, biraz daha görünür olsa. 40'lardan itibaren o 1955'e kadar olan çünkü o dönemde o kadar önemli şeyler oluyor ki Türkiye'de. Ee, hani hem gerçekten işte Cumhuriyet'in ilkeleri bir, bir yandan sağlamlaştırıyor ama bir taraftan da e, toplumun sosyo-kültürel yapısı çok değişiyor. Ve bunları imza atan birileri var. Yani bu kararlar birilerinden çıkıyor. Ama hani biz onları böyle e, devlet, iktidar diye e, görüyoruz ama sonuçta neticede bunlar ismi cismi olan İnsan. insanlar. Yani hani bir şey değil bir yapay zeka yapmıyor bunları. Birileri var orada. Acaba bunlar biraz daha görünür olsa ne olur diye düşündüğüm zaman onlardan var. Yani mesela çok partili sisteme geçiş yıllarını da içerecek e, Metin. Biraz oralarda da görünür olmalarını istiyorum. E, çeşitli mekanlarda benim karakterlerimle karşılaştırıyorum mesela. Bazen sadece bir bakışla, bazen sadece bir cümleyle böyle bir gergitli ilişki kurmaya çalışıyorum bunlar tabii ki bana çok keyif veriyor yani hem bir taraftan metnin gerçekliğe yaslanması
0: evet, o nezdinde de bir gerçeklik zemini doğuracak
1: Evet, dönemin... Gerçekmiş hissiyatı. Evet, verecek. Bir de tabii ki o dönemin gerçekten İstanbul'unu, İstanbul yapan toplumlardan ünlü olmasa da gerçek isimler. Yani mesela işte adayı anlatıyorsam adadaki pastacının Berber'in gerçekten o dönemde orada yaşayan insanlardan oluşmasını çok önemsiyorum mesela. isimleriyle hepsini işte bunların hepsini araştırarak buldum. Anılardan, gazetelerden reklamlardan mesela o kadar çok şey buldum ki verilen reklam ila- şeyden, gazetelerdeki ilanlardan çünkü nerede kimin pastacısı var, nerede kimin e, şeyi var berber isimleri ya da çeşitli işte ayakkabıcılar terziler yani hepsini bulabiliyorsunuz. Gazeteler o yüzden çok işime yaradı bu süreçte. O gerçek Yakalamak adına.
0: Bir de o zamanın gazetelerinin dili de ayrı bir insanın hoşuna giden Eğifli. bir
1: anlatım. Evet, <gülüyor> evet. Bütün haberler bile, küçük haberler bile hikaye diliyle yani küçük hikayeler ya da fıkralar musunuz gibi.
0: Sosyal medyada döner ya Mecdiye Köyü'ne kurt indi.
1: Evet, evet. <gülüyor> Evet böyle hikayeler o yüzden il, ilginç oluyor benim için de işte o, o ayrıntıları yakaladığım zaman bazen öyle bir ayrıntıyla öyle bir hikayeyi yakalıyorum ki sonra en son geçen gün dedim ki ya böyle olmaz dedim yani bu kitap bitmez çünkü ayrıntı bitmiyor dönem çok zengin bir sürü şey var yani hepsini tabii ki orada da elemeye başlıyorsunuz yani bul, buluyorsunuz eliyorsunuz onları bir kenara ayırıyorsunuz çok vazgeçemediklerim yedek kısımda bekliyor hani bir şey olur dayanamazsam oradan bir şey alayım diye. Ama Tabii sende de oluyor mu bilmiyorum ama bazen de şöyle bir şey oluyor. Çok fazla bir okuduğum bir şeyle ya da duyduğum bir haberle sanki bir çıkar ilişkisi kurmuşum gibi. Ya bundan bir şey olur mu? <gülüyor> olur mu? Bu benim hiç işim yararlı. Yani... Bunu fark ettiğim zaman da hiç hoşlanmıyorum bu durumdan. Diyorum ki yani bir hikaye de bir hikaye olarak, tarihi bir anlatı olarak dinleyebilirsin yani. illa da bunu... <gülüyor> alıp günün birinde kullanmam ee, gerekmiyor. Yani mi? çok
0: hemen taze örneklerim. İşte İstanbul'dan kaçacaklar Halil ve Aysel. Nasıl kaçacaklar? Çünkü bir çok yakınından birisinin karşı taraftan olduklarını öğreniyorlar ve on, İstanbul'dan kaçma niyetindeler ama nasıl kaçacaklar bilmiyorum. Çünkü, çünkü kime güveneceklerini bilmiyorlar. Nasıl kaçırırım ben bunları? Evet kaçtıklarını biliyoruz. İlk romanda zaten bunu anlattık ama nasıl kaçtıkları? işte o 10 günlük kaçı sürecine dair o yol üzerinde geçmişlerine dönüş Müşterine işte yaşanan olayları onları o noktaya getiren şeyleri anlatırken şey geldi işte bizim köyde 70-80 darbesi öncesi bir grup gerilla diyeyim dağda izini kaybettirmek için postallarını yarıp ayak, ayaklarına ters giyiyorlar ve karda ters ayak izi bırakıyorlar işte onlara da ters postallar diyor işte kaçmadan önce bir gece konakladıkları bir tanıdıkları onlara bu fikri veriyor. Yönünüz İstanbul'un içerisine doğru olsun ama yüzünüz Anadolu'ya baksın. İstanbul içerisinde hareket ediyor musunuz gibi haber yayın ama İstanbul'dan uzaklaşın diye anlatıyor. Mesela bunu kullandım. Bu çünkü gerçekli olan temeli güzel bir şey. Hikayenin akışıyla da bir benim şahit olmuş olduğum gerçek hayattan bir bağ kurmuş oldu ve bu benim hoşuma gitti. Yani ister istemez yakalıyorsun gerçek hayattan bir şeyler ve yerleştiriyorsun o metnin içerisine. Evet. O zaman dönüp baktığında kendini bugüne kadar yazmış olduğun karakterlerden hangisine daha yakın hissediyorsun? Yani o karakterlerden hangisi en sevdiğini diye sorayım. Hmm. Temiz olsun soru. Ve neden onu o kadar çok seviyorsun?
1: Ya tabii hani şimdi Fresco apartmandakiler dışında öncesinde yazmış olduğum öyküleri de düşünüyorum bu soru için. Ama hepsini her zaman ben yazarken de o karaktere çok uzak bir mesafeden bakmaya çalıştım. Aslında şöyle oluyor. Başta tabii ki o hikaye ve karakter belirdiği zaman onu çok içselleştirdiğim bir süreç oluyor. Yani çok gerçekten onun gibi duygulandığım, onun gibi düşündüğüm, o hikaye her neyse çok üzüldüğüm, gözümden yaşın aktığı ya da hani çok güldüğüm izahi bir şeyse. Çok içselleştirdiğim bir dönem oluyor ama ben o dönemde yazmayı çok tercih etmiyorum. Yani bilgisayarın başına oturup yazmaktan bahsediyorum. Düşünüyorum tabii ki ama hı hı. kelimelere dökmeyi o anda çok tercih etmiyorum. Çünkü çok da duygusalım. Birden o karaktere mektup yazıyor. Bulabilirim kendimi yani. <gülüyor> <gülüyor> o, o iş böyle kurgu metinden başka bir şey çık ya da belki farklı bir kurgu de çıkabilir bilmiyorum. Galiba biraz çok kontrollü ya- yazmaya başlıyorum ben. Öyle bir şey bir problem olabilir. <gülüyor> Üzerine düşündükçe ve konuştukça şimdi ben de fark ediyorum. Belki de hani bir de öyle başlamam lazım. Hani onu bilmiyorum.
0: Belki evet, de. Yani. Bir sonraki projede evet. deneyebilirsin. Daha
1: önce bilmemiş. çünkü öyle hiç yapmadım. Önce bir soğusun. Ya yani Çünkü ben yazmayı her zaman o yazmak istediğim şey her neyse ona uzaktan bakabilmek olarak ancak o zaman uzaktan bakarsam anlayabilecekmişim gibi hissettiğim için oradaki hep temel amacım anlamak olduğu için yani dışarıdan bakmak. Çünkü zaten içindeyken kaybolmuşumdur. Çok onu ben gibi hissediyorumdur. Dolayısıyla onu iyi anlayamam zaten bu duygu yoğunluğunda. O yüzden biraz soğuması lazım ve benim dışarıdaya çıkıp bakmam lazım. Böyle yazdığım için de her şeyi bugüne kadar hepsine hep uzak bir mesafeden Baktım. O yüzden şimdi bu soruya şuna yakın hissediyorum diyemiyorum mesela. Yani yazdıklarım içinden. Ama işte şu anda bu e, romanla. Kimsenin uğra- boynu
0: büküp kalmasın diye.
1: Evet öyle de denebilir. <gülüyor> Ama yok gerçekten ya şey öyle bir şey olsaydı dürüst olurdum onlara karşı. Onu hissediyorum. Ama mesela şu an yazdığım romanda onu kaybettim çünkü şu an Eleni'ye çok yakın hissederek yazıyorum. Çünkü Eleni'nin merkezde olduğu bir roman yazıyorum ve o işte freskoda yazarken bile ben hep Eleni'yi düşünerek yazmıştım aslında. Öyküleri yazarken hep Eleni vardı ve ben hep Eleni ile uğraştım ya yani dedim ki bunu bir son öykü olarak mı koyayım? Ne yapayım? Hani bir novella gibi mi yazayım? Bir şey ne olur yani bir şey olsun istiyorum ama ne olacağına çok da karar verememiştim o zaman. Ama şimdi bu roman artık Eleni'nin romanı olduğu için o mesafeyi kaybediyorum zaman zaman. Çünkü bir de işte roman daha katmanlı hikayeler, daha kalın bir metin. Öyle olunca o kendimi sürekli dışarıya atma refleksini yapamadığım anlar oluyor ve elineye çok yaklaşıyorum. Yani kimi zaman elimi olsa şunu der miydi? Bunu ya da bir şey konuşturuyorum mesela diyorum ki her o benim gibi konuştu. Elini gibi konuşmadı diyorum mesela. Siliyorum. O mesafeyi kaybediyorum yani. yani onu benim gibi konuşturmamaya, elini gibi konuşturmaya çalışıyorum. Böyle şeyler oluyor. Şu an ona yakınım. Ama umarım roman bittiğinde aynı mesafeyi açmış olurum. <gülüyor> Temennim o.
0: Ben şimdi Kenan'ı hiç sevmem ama... Ona
1: mı yakın hissediyorsun?
0: Annesini gömerken onunla beraber ağlamıştım hmm. yazarken. Yani üzücü bir sahneydi. Evet. Evet. Yani her ne kadar sinir, sinir bozucu bir evet. karakter olsa bile. Evet. Yani insan olarak üzülmüştüm ona. Yani. Evet. Bu, bu çocuğa çok çektirdim. Bu kadar yüklenmemem gerekiyordu diye düşünmüştüm ama...
1: Evet o an demek ki ona çok yakın hissetmişsin. Ama ondan uzaklaştığın zamanlar da olmuştur muhakkak.
0: Oldu tabii şöyle işte, yani evet. çünkü Halil mesela Hikmet abi'yi kucaklayıp mezarına gömüyor hatta yıkıyor işte son ondan istediklerinin yerine getiriyor olduğu üzülüyor ama Halil'e o kadar üzülemedim. Kenan'a yakınmışım mesela bu noktada bir Halil'e hınç hissettiğimi fark edebiliyorum şu an mesela ama şimdi Halil'in neden böyle bir tercih yaptığını da yazmaya başladığım zaman Kenan'a bakış açım değişecekmiş gibi geliyor. Yani şimdi Halil bazı tercihler evet. yapma mecburiyetinde kalacak. <gülüyor> Kenan yok ortada daha bir gülün karnında. Ama hakikaten yapması gerektiği için yaptığını ben kendime ikna ettiğim için yazacağım zaten. Gerçi bunu ikna etmeme de gerek yok. Yani nihayetinde bir insan anlatıyorsak insanın her Hı-hı. yapmış olduğunun açıklanabilir olması da gerekmiyor. Yani Biraz okuma üzerine dönelim mi? Olur. Hafızan silinseydi hangi kitabı yeni baştan okumak isterdin?
1: Kesinlikle huzuru yeniden okumak isterdim. Huzur. Evet, huzuru okumak isterdim. Sen de
0: şöyle düşünüyor musun Ahmet Hamdi Tanpınar'ın evet saatleri ayarlama Enstitüsü başarılı bir romandır ama Huzur ondan daha kıymetli bir romandır
1: diye. Evet, ben de bütün romanlarını çok seviyorum, hikayelerini de çok seviyorum, denemelerini de çok seviyorum. Yani gerçekten en böyle elimin altında olan yazar yazar kendisi yani dönüp dönüp okuduğum belki de en çok okuduğum yazardır. Ama Huzur'un bendeki Yeri okuduğum ilk e, Tanpınar romanı hmm. olması, kitabı olması da olabilir. Yani ben ilk Huzuru okudum ve aslında 19 yaşında falandım okuduğumda. Yani öyle lisede falan da okumadım yani. 19 belki 19-20 yaşlarında okuduğumda çok etkilenmiştim. Ama beni etkileyen şey o romanda çarpan şey dili kullanımıydı. Yani onun o hmm. Türkçeyi incelikli kullanışı. Ayaklarımı yerden kesmişti. Ben daha önce böyle bir şey okumadım demiştim. Konuşurken
0: de öyle iş dinledin mi bilmiyorum da Ahmet Hamit Tamutar tam konuşurken de İstanbul Türkçesine inanılmaz. Hiç
1: dinlemedim. Ona hiç bakmadım. Bak nedense konuşuyor gibi <gülüyor> <gülüyor> hissetmiş olabilirim okurken. <gülüyor> Belki de o yüzden. Ya yani O dil kullanımı beni gerçekten çok etkilemişti. Şiirde de Edip Cansever'i okuduğumda aynı şeyi hissetmiştim. Yani Edip Cansever'i okuduğumda ben daha önce böyle bir, bir şey okumadım, böyle bir şiir okumadım, böyle bir şair okumadım demiştim. Aynı şeyi tampınarda da hissettim ve o cümleleri dönüp dönüp okuduğumu hatırlıyorum. Yani o kadar büyük bir estetik haz almıştım ki o dilin ve üslubun karşısında hem metni merak ediyorum ama hem de okuduğum cümleyi tekrar tekrar dönüp okuduğumu, hani sadece o cümlenin hazına varabilmek için defalarca okuduğumu hatırlıyorum ve her okuyuşumda da, Başka zevkler aldığım bir metin. Yani hafızanın silinmesini huzuru unutmamak için hiç istemem ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi silinseydi diye sordun ama.
0: Yani... Şimdi bu soruyu e, düşünürken şu geldi aklıma. Yani hafızası silinirse keyif aldığını hatırlayacak ki diye evet, kendi ama, içerisinde düşündüm aslında.
1: Ama belki şu, şunu demek istemiş olabilirsin. Yani ben öyle yorumladım yanıt verirken. Hani hafızamız silinecek, daha doğrusu okur belleğimiz silinecek. Evet. Ee, ve doğru biz... doğru soru. Evet, yani o o bellek silindiği zaman sonuç okuduğumuz kitaplardan hiçbir şey hatırlamayacağız. O anda tekrar o zevke alabilmek için hangi evet, kitabı doğası tekrar ıı, yaşayabilmek
0: evet. için hangi kitabı için yaşamamak olduğunu. için hangi kitabı okumazdın?
1: Onu hiç bilmiyorum. <gülüyor> Gerçekten çok dürüst <gülüyor> cevap veriyorum. Çünkü muhtemelen Artık şöyle yapıyorum yani gerçekten bir metni eskiden çok inat ederdim ee, yani için. alıp bitirmek için ee, gerçekten böyle evet. hani bitireceğim vardır bunda bir şey herkes hani bitirdiyse okuduysa muhakkak bitirilmesi gerekiyordur diye özellikle daha genç yaşlarda yaptığım bir şeydi o ya da haberdar olmam lazım ya yani mesela güncel edebiyatı takip etmem lazım çağdaş metinleri okumam lazım dediğim dönemlerde ama şimdi öyle yapmıyorum mesela gerçekten Nuhan okuyamadıysam bıraktığım kitaplar oluyor ama onlara bile hani keşke başlamasaydım demiyorum çünkü artık bir yerden sonra da metinle kurduğumuz ilişki belki işimizle de ilgili bir şey ee, mesela orada bir teknik aksaklığı görmek bile başka şeylerde belki dönüp yazdığımız metinlere tekrar bakmamızı ya da okuduğumuz başka kitapları başka bir gözle değerlendirmemizi sağlıyor olabilir. O yüzden hani okumasaydım dedim hiç gelmiyor aklıma. Ha belki ders kitapları diyebilirim yani <gülüyor> <gülüyor> genelleyeceksek. Kurgu metinden bahsetmiyorsak. <gülüyor> yani ilk okuldan itibaren okuduğumuz <gülüyor> Kitaplarını <gülüyor> bir daha okumazdım diyebilirim yani.
0: Ya ben de bu konuda düşünüp kendim içimde de düşündüm. Bu konuyu ya okurken çok sıkıldığım için belki ki okurken sıkılmam aslında yani ne olursa olsun bitirmeye ben de senin gibi gayret gösteririm. Bıraksam ne olur ki diye düşündüm. E Dublinler var evet. Çemşili olsun. Dublinleri niye bitirdim diye düşünmüştüm. Keşke. Hı-hı. Belki de zamanı değildi. Şu an okusam belki hoşuma gidecek, bilmiyorum. Ama. Evet,
1: bir de böyle bir şey var. Hmm. Yani sonradan dönüp okuduğun zaman ya aslında hani okunabilirmiş dediğimiz metinler de var. O yüzden zor soru bu. Çok evet. zor soru. <gülüyor> <gülüyor> Bunu geçelim.
0: <gülüyor> o zaman bu soruyu geçtik. Fresko apartmanını yeni baştan yazma imkanı olsa, neyi düzeltirdin ya da hangi karakteri koymazdın? Hangi karakterden daha fazla bahsetmek isterdin? Ya da kimin karakterini değiştirmek isterdin? Zincirleme soru tamlaması
1: <gülüyor> Evet. Tekrar şöyle diyebilirim. Kitabı defalarca yazabilirdim ama dil ve üsluba titizlenerek yapardım bunu galiba. Yani o kusursuz üslup her ne onun ne olduğunu ben de çok bilmiyorum. Bunun üzerine düşünüyorum. Ama her metin... ...daha iyi bir üslupla yazılabilirmiş gibi geliyor bana. Bunu tamamı için söyleyebilirim. Yani ne kadar iyi olursa olsun... ...mesela senin romanında da... ...dil çok, çok hoşuma gitmişti okurken. Hatta ben... ...roman benim elime geldiğinde sahtekarı okuyordum. Romanı sehpanın yani üzerine... Çok güzel. Evet, evet. Yaşamakları sehpanın üzerine bıraktım. Sahtekarı bitirince okurum diye. Hani sonra aldım... ...bir iki sayfa okudum. Okuyorum. Yani bırakamıyorum. <gülüyor> ve okudum bitirdim ya. <gülüyor> <gülüyor> Sahtekârların arasına girmiş, <gülüyor> arasına girmiş oldu roman. <gülüyor> Orada o kitabı bırakamamamın, elimden düşürememinin en büyük sebebi dilin kullanımıydı. Yani o pürüzsüze yakın bir hani pürüzsüz diyemiyorum çünkü onu hep aradığım için. O pürüzsüze yakın üslup çok hoşuma gitmişti. İşte Fresco Apartmanı'nda da hala bugün hani uzun zamandır elimi almıyorum ama hani bir alsam baksam ya bu cümleyi niye böyle yazmışım derim ben. Kesin derim ondan eminim. Yani o ben de ben kendi
0: kitabıma baktığımda yeni. hissediyorum. Yeniden.
1: Hani karakterlerle çok problemim yok öyle <gülüyor> kalabilirler. Tamam artıları ya da eksilir. Bazen işte hani Kirikor'u çok böyle şey pürü pak görünüyor olabilir Metin'de mesela. Yani biraz daha böyle Dede Korkut gibi. <gülüyor> <gülüyor> diye böyle metnin sana ışıklar saçıyor gibi.
0: Kirkoru almışken mesela şey geldi aklıma şimdi mesela Kirkoru yaratırken ne düşündüğünü ben öğrenmek isterim yani.
1: Hep böyle Kirkor gibi bir hayatımda olsun çok isterdim. Oradan çıktı. Kirkor'un yaratılma amacı o oldu aslında. <gülüyor> Benim orada gerçekten varlığına ihtiyaç duyduğum bir çünkü o iyiliği yücelten. Gerçekten kötünün karşısında iyiyle ayakta durmaya çalışan ve bunu işte 90 yaşına kadar başarabilmiş biri. Tabii ki geçmişinde bu kadar bu düşüncelere sahip olmayabilirdi tabii ki hep geçmişinde düşündüğüm için. Ama hani metindeki yazdığım kişi artık her şeyle yüzleşmiş, hani barışmış ve bir şekilde iyiliğin, Gücüne inanan, birisi olduğu için o kadar her işte yüzü düşene, her ruhu kararana, her umudunu kaybedene bir e, yetişme hali. E, o yüzden tabii bazen bu beni zaman zaman düşündürüyor. Yazarken de fark etmiştim bunu. Yani bu tek boyutlu bir karakter oldu gibi. Yani karakter olmadı mı acaba? Tip mi oldu bu şimdi? Ne oldu yani böyle hep bir sanki tek yönüyle mi ben? Aslında e, şey diye
0: düşünüyorum. sen. Keşke diye. benim de hayatımda böyle birisi olsa yani zor zamanda, iyi günde, kötü günde... Şurada beliren şey sağımız üzerinde beliren milik gibi adam
1: yani evet. ya da hani üst katımızda öyle biri olsa fena mı olurdu mesela çıkardık şimdi giderdik <gülüyor> hep bu duyguyla yazdığım için onun çok farkındaydım yazarken ama hiç bozmak istemedim yani onu onu böyle daha gerçekçi kılmak için o iyiliğe gölge düşsün istemediğim için öyle bıraktım ha belki farklı bir metin olsaydı belki açmazlarıyla, çıkmazlarıyla belki halledemediği meselelerle de hallede. görünebilirdi Metin'de yani. Ona da müsait bir karakterdi. Sonuçta.
0: Romanda gençliğini evet. görecek Romanda
1: miydi? gençliğinde evet. Bu kadar pürüm diye bir verebilirim. <gülüyor> Orada bu açığı kapatmaya çalışıyorum. Kendime yaptığım bir öz eleştiriydi bu yazarken. Çünkü hani çünkü bir taraftan da gerçek hayatta böyle insanlar olmadığı için biz böyle birini hayal ediyoruz görüşünü çok paylaşıldığı için ve ben de öyle düşünüyorum. Şey, gerçek hayatta olmayan biri yaratmak hani ne kadar karakter yaratımında başarılı olmuştur? Bir soru işaretiydi o benim için ama dediğim gibi bozmaya da kıyamadım. Yani gerçeğe yakın olsun diye kıyamadım değiştirmeye. Be- biraz
0: grileştirdin o zaman. Evet, Beyaz evet. kalmadı ama gri evet.
1: oldu diyorsun. Evet yani belli e, aşamalardan sonra aslında öyle olduğunu
0: Başı, e, başımıza bir şeyler geldikten
1: sonra. <gülüyor> Evet. Ama dille uğraşırdım gerçekten. Yani hala o cümleler başka türlü nasıl akıcı olur ama aynı zamanda da nasıl ritmik olur, nasıl ahengli olur onu arardım. Mutlaka böyle ahengi kaçırdığım yerler vardır yani eminim. Dönüp baksam bulurum. <gülüyor> Onunla uğraşabilirdim. Tabii bir de şu, şunu da unutmadan ekleyeyim. Mesela kurgunun da, iyi kurgu yapmanın da iyi bir teknik kullanmanın da belli çalışma yöntemleri var ve çağ, çağımızda biraz belki bunların ağırlık kazandığını gözlemliyorum ben özellikle çağdaş öyküde romanda daha az tabii ki ama çağdaş öyküde gözlemlediğim şey daha kurgunun ve yazarların daha tekniğin üzerine yoğunlaşması, farklı akımları e, deneme çabası içinde olmaları ya da farklı akımları, işte postmodernizmi de verdiği imkanlar dahilinde genişletme, birleştirme çabaları. Tabii ki bunları çok kıymetli buluyorum. Ama e, benim önceliğim her zaman dil oldu, her zaman üslup oldu. Yani kurgunun ve tekniğin e, bir zaman dilimi içinde bir şekilde halledilebileceğine inanıyorum. Muhakkak eksikleri vardır metnin kusuru. Bugün çok kültürlük romanlarda bile teknik aksaklıklar uğraşsak, bunu ilke edinsek buluruz yani bir metni o gözle okusak muhakkak buluruz. Ama e, oradaki kusurlar beni çok rahatsız etmezken dildeki aksaklık e, ya da bir cümlenin çok dağınıklığı... Önemli Beni çok rahatsız ediyor. İşte mesela öyle metinleri gerçekten okuyamıyorum. Kurgu çok iyi. çok ilgi çekici bir hikaye bulmuş mesela. Yani çok olay çok çarpıcı. Çok iyi bir teknik. Yani geriye dönüşleriyle ya da bir takım işte o göstermeleriyle her şeyine çok iyi çalışılmış. Ama dil savrulduğu zaman o metin kıymetini büyük ölçüde yitiriyor benim gözümde biraz o yüzden dili çok önceleyen biriyim. Ama ben okur olarak da böyleyim. Sadece yazar olarak bir Aslında nasıl bir okursanız öyle yazmaya çalışan biri oluyorsunuz.
0: Bunu söyleyince hafta içi bir dizi izledim Netflix'e. Bir skandalın anatomisi isimli bir dizi. Çok güzel bir konu irdeliyor. İşte ayrıcalıklı konumdaki siyasetçi yahut ünlüleri etik yahut üst noktada suç işleme sınırı neresidir? Suç işledikten sonra yargı Onları nasıl yargılar? Normal sıradan bir insanmış gibi mi yargılar? Yoksa ayrıcalıklı bir insan olup olmadıklarını göz, göz önüne alıp mı yargılar üzerine kurulmuş? Güzel bir roman uyarlaması. Dizinin konusu bir siyasetçi. Beraber çalıştığı çalışma arkadaşına yasak bir ilişki içerisindeler. Adam evli. Beraber çalıştığı kadınla beş aylık bir ilişkisi oluyor. Ayrıldıktan sonra da kadın... Kendisine tecavüz edildiğiyle ithamda bulunarak suçlu ve yargı aşamasına taşınıyor. Buradan konu bir şekilde akıyor. Evet izletiyor kendini ama yönetmenin işte biraz önce bahsetmiş olduğun şey değil. Kamerayı bir şeyi anlatma çarpıcı anlatma çabasıyla sürekli döndürmesi, sürekli ters yüz etmesi. işte başka açılardan bizim görmek istemeyeceğimiz ne kadar açı varsa oraya eğmesi bükmesi beni o kadar rahatsız etti ki aslında çok güzel bir konuyu anlatıyor. Hı hı. dikkatini çektiği yer çok güzel ama öyle dediğin gibi işte dili kullanması neyse yazarın işte kamerayı nasıl kullandığıyla da alakalı gibi aynı noktaya getirdi bize
1: hı hı. evet
0: bu arada izleyebilirsin güzel bir dizi ama kitabını... evet onu
1: izlememiştim evet kitabı da okumadım ee, ikisini de bir ara aklımda <gülüyor>
0: Başak çok teşekkür ederim. Ben, ben çok, çok teşekkür ediyorum.
1: Aldım. Ben de çok keyif aldım. Ee, çok keyifliydi seninle sohbet etmek. Ee, tanıştığımızda da aynı keyfi almıştım zaten. Bugün de öyle oldu. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğin için de.
0: Umarım tekrarlarız. Kitap çıktıktan önce sonra benim hiç bir evet. zaman fark etmez. <gülüyor> Her zaman ayıracağım zaman ve sohbetim var.
1: Teşekkür ediyorum ben de.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere o zaman. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Dördüncü bölümü noktalarken ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Yayına dair düşüncelerinizi yazıharic.outlook.com mail adresine ya da podcast'in Instagram ve Twitter hesaplarına mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Ayrıca bölümü dinledikten sonra paylaşır ve arkadaşlarınıza da bahseder. Onların da haberdar olmaları sağlarsınız. Çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.